0: Hola amigos todos, aquellos que nos escucháis desde diferentes ámbitos del mundo de este mundo que surge de la UJI, de la Universidad Llame Primer que hace este programa Viviendo el Presente, nos escucháis lejanamente a través de internet, de esa red que nos conecta a todos hoy empezamos así conectados este nuevo programa el programa en el que pretendemos hablar de meditación, de atención consciente y de todo aquello que nos ayude a conocernos mejor a sentir un bienestar más placentero en un mundo de autoconocimiento con vosotros vamos a estar hoy. Tenemos un invitado que viene con nosotros y va a participar en el programa, aparte de que vamos a hacerle una entrevista. Está con nosotros José Cánovas. Hola, José. Hola, buenos días. Que participará también a lo largo del programa haciendo los comentarios que considero oportunos. Y, cómo no, yo también, Daniel Pinazo. Y eso es todo. Empezamos el programa. Y con esta alegría que nos entusiasma y nos embarga queremos hablaros. Hablaros de varias cosas. Vamos a explicaros un poco de qué va a ir el programa hoy porque tenemos una metodología o tenemos una sistematización. No sabemos lo que tenemos. Vamos a ver primero pequeña noticia de investigación. Una investigación desarrollada en una universidad desconocida. ¿Qué más da donde sea? Luego hablaremos de un libro, pero más tarde, al final. Esto ha sido el principio y luego el final. ¿Y en el medio? ¿Qué haremos en el medio? En el medio... Vamos a hablar del silencio. Es el lugar en el que no hay palabras, pero hay una gran vitalidad y mucha vida. Y después haremos una meditación, eso es todo. Y luego, en algún momento, hablaremos con José, que le haremos una entrevista para conocer cuál, qué hace, a qué se dedica. Eso es todo, Fija, qué sencillo. Fijaos, es el día de hoy, un día especial, porque estamos con vosotros. Bien, vamos a empezar por el principio. El principio es porque eh, nos gustaría traer un poco de investigación, hacer esto un poco serio. Estamos en la universidad y le pediría a Manolo que bajara un poco la voz, la música. Bien, y José, resulta que en estas cosas de la investigación siempre se habla de la meditación desde el punto de vista de la salud y ahora tenemos aquí una investigación que nos han traído sobre el desarrollo de la espiritualidad en jóvenes sin hogar. Y entonces queríamos saber qué pasa cuando... Porque alguna de las primeras cuestiones que uno se plantea cuando hace estas cosas es si es, estos jóvenes y no van a estar dispuestos a escuchar lo que tú les tienes que plantear en el sentido de que los vas a poner a meditar o a desarrollar su espiritualidad. Y Entonces aquí un grupo de investigadores que han, han hecho una publicación en el Journal of Child and Family Studies en el que han intentado hacer, pra, aplicar con estos jóvenes una, una, un programa de meditación, un programa piloto de meditación basado en el mindfulness pasándose en, en, en un programa de la Universidad de Yale, un programa basado en ocho sesiones, que lo que hacen es aplicar, bueno, a través de lo que ellos llaman un, auto, un programa de autoesquema, autoesquema espiritual, pues intentar aplicar esto para que estos jóvenes digamos, se introduzcan en el mundo de la meditación y ver qué efectos tenía. Y curiosamente, lo primero que me ha llamado la atención es que estos 39 jóvenes que participaron en el, en el programa, que eran jóvenes con riesgos, con riesgos sociales, porque no tenían casa y, bueno, tenían conexiones en esa vida que uno puede manejar sin casa, conexiones con las drogas, conexiones con la agresividad, con la delincuencia, pues lo que intentaban es a través de este programa les facilitaba entrar en un mundo diferente y, digamos, reorientar esa vida. Y, lógicamente la pueden reorientar si tienen luego la oportunidad, porque si siguen sin casa y siguen abandonados no sería para nada. Pero un poco sí como su propio esquema de vida, su propia forma de enfocar eh, la, ver, la forma de ver la realidad les ayudaba a también buscar otros caminos, otros canales eh, que les facilitaran, bueno, pues a, por ejemplo, alegarse, alejarse del mundo de la droga, reducir la impulsividad con relación a la agresividad. Mira, hasta qué punto la, el programa de meditación les ayudaba a reorientar esta forma de ver, una forma también distinta de comunicar. Y esto es un poco la idea que tenía el programa, tenía esta investigación. Y lo interesante de, la de esta investigación es que lo primero, a mí, lo que más me ha sorprendido, es que los participantes de los 39, menos dos que se fueron a mitad del programa, los demás, aguantaron. Sí. Eso está bien <risa> Eso es un, un asunto ya... Y luego, pues a partir de ahí, pues sí que se encontraron sobre todo cambios en las puntuaciones de impulsividad. La gente que participó en el programa y que se mantuvo en el programa parece que redujo significativamente su impulsividad, lo cual la impulsividad, claro, es una, un, un efecto, una, un, iba a decir, un rasgo, un factor psicológico que hace que las, pues, las personas reaccionen a, ante determinados estímulos de un modo más inconsciente o más, más físico, más eh, psicológicamente sin saber muy bien lo que están haciendo o simplemente impulsados por, por, por ese estímulo sin pensar muy bien antes qué es lo cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, en la medida que tú reduces esto, haces que la persona sea más consciente y planifique mejor lo que quiere hacer y las consecuencias que va a tener. Y eso pues, facilita que, bueno, que sepas antes de hacerlo, sepas lo que quieres hacer. Claro, igual sales de un, de un ciclo, un círculo vicioso, ¿no? Claro. Es eh, lo que te hace esa impulsividad. La, la impulsividad, claro, te genera esa, esa respuesta que, que tiene sus consecuencias y, y que luego tú interpretas las consecuencias. En base a cómo el mundo te afecta a ti, en lugar de, de, de tener conciencia de que eres tú, digamos eh, en ti también hay una parte de lo que ha, ha pasado, no porque tú has respondido y has reaccionado de, de una manera determinada, entonces sí. tienes la respuesta acorde con eso. ¿no? Entonces, bueno, parece ser que estos jóvenes, en la medida que reducen esta impulsividad, también pueden generar ambientes más propicios para ellos, porque tienen un control de su vida mayor. Y lo que concluyen los investigadores es que, bueno, en la medida en que no solamente mejora la impulsividad, sino que incluso ha mejorado de determinados rasgos o, digamos, indicadores de bienestar psicológico y de síntomas, además, psicológicos como la depresión, pues la medida que esto mejora, pues lo que dicen es que, claro, para estas, estas personas que tienen una situación personal, social, bastante negativa y problemática pues si tú les ayudas a, a verse a sí mismos de un modo distinto y a vincularse con el entorno de un modo distinto, esa situación problemática, pues de una forma ellos la pueden gestionar mejor. Y eso también puede ayudar a que cambie. Eh, eh, no forma parte del programa el cambio que se ha producido en el ámbito social, más bien en el ámbito individual, pero eso formaría parte de una continuación del programa. Claro, está muy bien. Entonces, en ese sentido, traemos aquí a, a colación esta investigación porque eh, nos indica que bueno la meditación no solamente sirve para que uno se siente cruce los dedos, los ponga así juntitos, sino que también está ayudando a cambiar la perspectiva que tenemos de la realidad y hacia un cambio más, eh, más pacífico. ¿no? Eh, no me gusta la palabra positivo, aunque algún día tenemos que hablar por qué, sí. pero no hoy. Y entonces lo que dicen estos investigadores es que en futuros estudios, los, los jóvenes con alto riesgo deberían digamos, eh, Deberían ser deberían de estudiarse hasta qué punto la meditación en una en, en una en un estudio más longitudinal, esa meditación tiene un impacto sobre, sobre estos jóvenes en el sentido de que el entrenamiento les sitúe en un estado psicológico y conductual también educativo, eh, donde se reduzca el consumo de drogas, el consumo de, o, el, o el abuso de drogas y de alcohol y eh, los implique mejor en un ámbito de, de trabajo personal para relacionarse con la sociedad. Bien, esto es la investigación que quería mostrar a colación, una investigación que eh, ha sido publicada en el Journal of Child and Family Studies en diciembre del 2012, y que lamentablemente, esto es un error mío, no me he traído los autores. Lástima. Total, Hola. otro día lo haré. <risa> Adiós. Y ahora, como dice la canción, vamos a imaginar la paz, vamos a imaginar un mundo diferente, pero vamos a imaginarlo en silencio, porque queremos hablar de esta, esta sección de la, del programa dedicado a tratar sobre conceptos, sobre ideas, sobre una mejor comprensión de lo que implica mindfulness, meditación, ese mundo de introspección, de búsqueda de interior, vamos a tratar el, concretamente un, un aspecto que es el silencio. El silencio no es imaginar, ¿no, José? Para ti, ¿qué es el silencio? El silencio puede ser estar callado. <risa> claro, pero por, por ejemplo, estar callado, estar callado verbalmente.
1: Uh -huh. Exacto, verbalmente el silencio normalmente suele ser muy incómodo. Eh, yo doy algunos unos talleres sobre la sobre la escucha y sobre todo hablamos sobre esos silencios que se crean, que es donde realmente puedes llegar a, a escuchar el otro, donde puedes expresar algo que no hay.
0: Claro, estamos expresando algo que no hay. Vamos a hablar del silencio en, el, en un sentido que, que tiene mucho que ver con la, con, con la atención consciente. Y es el no solamente limitarnos al silencio verbal, es decir, dejamos de hablar, que claro, cuando dejamos de hablar se abre ese espacio donde tú escuchas, sino que también en ese mundo mental, en el espacio mental, dejemos de hablar, dejemos de preocuparnos o dejemos, empezando por juzgar, no juzguemos. El silencio... Es abrir un espacio en el que tú puedes observar todo aquello con lo que te identificas, todo aquello que has etiquetado, con lo que, que supone un apego, una vinculación contigo y que, por lo tanto, estás a, a, supone una interpretación. Entonces, esa interpretación de la mente, aquello con lo que te identificas, vamos a dejarlo en suspenso. Si tuvimos un espacio de, de observar todo eso, desde, desde, hablamos ese espacio de silencio en el que podemos observarlo, y así es como también... El mundo verbal, el, el pensamiento, la, la lengua, cuando hablamos también se puede callar. Sí. Se calla porque no tiene una mente que, que interpretar o que al que, que darle un significado lingüístico. Entonces suspendemos todo tipo de juicios y de etiquetas. Entonces mantenemos un silencio mental y emocional. Entonces podemos sentir y percibir las emociones sintiéndolas pero sin etiquetarlas. Está claro, eso te iba a decir yo.
1: Sin que haya una etiqueta ahí poniendo por qué o, un, o que haya una historia detrás de esa emoción.
0: Intentemos eh, evitar la narración. Sí. Esa historia, sí. sí. Entonces, ¿podemos hacer eso? Mucha gente piensa, es que no puedo dejar de juzgar y de interpretar. ¿Cómo puedo abrir ese silencio? Bueno, eso puede ser otro juicio. <risa> El no poder hacerlo. Ya me estoy juzgando
1: que no puedo hacerlo. Entonces, yo creo que puede haber un, un punto aquí importante que es que creemos que esto significa dejar la mente en blanco y esto no, no sé si existe realmente. Entonces creo que mm, Eckhart Tolle habla mucho de, de este silencio y que es mucho más fácil hacerlo estando en contacto con la naturaleza es como si te vas al zoo a ver la jaula de los monos y te quedas José, en silencio José
0: ya me has estropeado el asunto o sea, si tú sí. le dices eso a una persona que está haciendo un curso contigo en una sala y dice bueno es que aquí no hay naturaleza que vas a poner cartelitos de naturaleza no pero
1: nos vamos a la ventana a ver los palomos <risa> pues bien, eso es lo que vamos a hacer a ver los
0: palomos bien eso es una, una forma de hacerlo de la naturaleza pero claro, sin etiquetarla tampoco
1: no no claro pero es más fácil es más fácil estar ahí
0: observando simplemente en silencio pero claro luego nos dicen pero es que juzgar es inevitable de nuevo estamos juzgando sobre el juicio. estamos Y es en cierto modo es cierto, ¿no? Porque claro, en la vida cotidiana tenemos que tomar decisiones en base a etiquetas que hemos puesto. Un poco la propuesta sería que bien, tú cuando tomas decisiones, cuando haces la vida práctica, pues tomas las decisiones de acuerdo con lo que consideres oportuno, pero sé consciente de que estás etiquetando, de que estás estableciendo un juicio. Y eso es lo que te lleva es a una forma de tomar las decisiones ...un poco más desvinculado emocionalmente... ...de lo que significa esa decisión para ti... ...porque estás suspendiendo el significado... ...la interpretación de la realidad... ...sabes que tomas decisiones porque tienes que tomar... ...de un modo práctico, utilitario... ...tienes que tomar eh, algún tipo de... de ¿no? ...tienes que ir por un camino... En, en, el, ...en ese sentido práctico... ...y siempre va a significar algo para ti ese, ese sentido... ...pero abre el significado... ...expándelo... ...entonces cuando más lo expandes... ...menos rígido es tu interpretación, tu identificación... Cuanto más fluida es, más silencio hay. Porque entonces eh, el espacio en el que tú observas esa realidad es más amplio, más expansivo. Entonces las etiquetas no son tan definitivas. Entonces, es verdad que es necesario siempre tener algún tipo de etiqueta, porque usamos un lenguaje. El lenguaje está lleno de etiquetas. Está claro. Pero en tu mundo real podemos expandir ese lenguaje y además relativizarlo cada vez más. Entonces ahí es cuando vamos abriendo el espacio de silencio en la vida cotidiana. Porque es fácil abrirlo, suponga una sala silencio todos, ¿no? Una sala donde estamos todos intentando meditando... ...en la relajación, incluso tú solo en tu casa... ...y ese espacio que tú abres de silencio... ...y eso te ayuda a, a la práctica... ...pero luego aplícalo a la vida real... ...entonces esa diferencia entre la vida real... ...entre el mundo práctico, útil... De, ...de resolver problemas... ...y ese mundo interior... ...desde el cual que dirige la resolución de los problemas... ...ese es el que hay que abrir y expandir... ...y ese puede ser sin juicio...
1: Eso tiene es, además sería ideal que todo el mundo pudiéramos hacer esto. Primero, cuando lo haces en una sala, muchos maestros utilizan el, el... Voy a decir una cosa muy importante, y esto es la base para toda o cualquier meditación, y esto puede cambiar tu vida. Sí, puede cambiar tu vida. Espera, ese era el silencio. Estaba dejando ese silencio, que es el, <risa> el que no hablan. Y ese es el punto, eso es meditación. Porque entonces la gente está, todo el mundo escuchando y está muy atento. La mente se queda parada y solo quiere recibir sin juicio. Y entonces ese momento de silencio, que según la capacidad de cada uno, puede durar un minuto, tres, cinco, sin o decir nada. O cinco segundos. O cinco segundos, porque puede ser, puede ser interesante.
0: Lo curioso es que claro no solemos llamar la atención en nuestra mente sobre esos cinco segundos o un minuto de silencio. Está claro Solemos prestar atención a la reacción que tenemos cuando empieza el juicio y decimos, ¿qué me ha dicho? ¿qué, qué significa? Entonces es cuando claro. esto es a lo que le damos importancia.
1: O cuando le dices a alguien, a ver, estate atento y observa cuál es tu siguiente pensamiento. Y entonces, ¿tarda para, en venir? No para, están. Para,
0: paradójicamente, ¿verdad? <risa> Sucede que no pasa nada. Sí, exacto, exacto. Porque si piensas sobre lo que piensas, no piensas.
1: Y luego la gente también es, está bien cuando sales al exterior. Todos, es que eh, los juicios son demasiado fuertes hoy en día. Según cómo esté aspecto, según cómo está, tú ya haces una, una serie de, de historia de valores. Y entonces cuando tú te encuentras con un bebé que te encanta estar con él y que sonríe o que llora o que hace lo que tenga que hacer, él no te está emitiendo ningún juicio. Por eso a veces la gente dice, es que cuando estoy con un bebé me encuentro muy bien, no... No tengo historia detrás que me está identificando. Y esto a veces da un poco de vértigo, pero si empiezas a, a practicar lo del, lo del no reaccionar y el no juicio, entonces empiezas a sentirte bien. Porque eh, me encuentro con muchos amigos que dentro de su grupo de amigos, lo hacía su familia, pero dentro del grupo de amigos, entre ellos cuando hablan de otro, tiene una serie de cosas que este ya es así, así y así. Y esto es muy limitante. El, si dejas caer los juicios... No es, no es sencillo, pero puedes hacerlo. Entonces todo esto desaparece. Y entonces la otra
0: persona tiene la oportunidad a que pasen cosas nuevas. Y el primer paso para poder hacer esto es no empezar con la pregunta, pero es que no es posible no enjuiciar, no lo entiendo. Exacto. Porque con eso entramos en una rueda de pensamiento, de preocupación, de juicio y sobre todo de meta. Porque lo, lo, tu meta es no establecer un juicio. Y las metas siempre van dirigidas al futuro, nunca al presente. Así que no puedes reducir tu juicio, tu capacidad de enjuiciar, no puedes mantener el silencio si lo planteas como una meta que se 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 que que se va, va a suceder en el futuro. Porque el silencio es ahora. Así que no se trata de algo que vas a conseguir, sino algo que ya está sucediendo. Simplemente tienes que atenderlo. El silencio lo tenemos durante muchos segundos a lo largo del día. Escúchalo. De eso se trata. ¿Y con eso qué vas a conseguir? Pues sentirte bien, como decimos. Pero sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que puedes conseguir es observa un sentimiento en ti mismo. Observa un sentimiento en ti mismo sin etiquetarlo, sin enjuiciarlo. Y percibe tus estados emocionales. Y entonces vas a, a comprender mejor quién eres. Y esa es una de las cosas, uno de los logros del silencio. ...vamos pues a practicar ese silencio y esa autoobservación ...y llegado al momento de la sección de la meditación... ...vamos a hacer una pequeña o grande meditación... ...si me sale la palabra pequeña, por algún motivo... ...vamos a hacer una meditación con caramelo... ...y para eso necesito que todos aquellos que nos estáis escuchando en este momento... ...y no me digáis que vais con prisa porque sé que me estáis escuchando en internet... Es decir, podéis poner pausa tranquilamente... ...tenéis que ir a poner un caramelo... Preferentemente un caramelo porque vamos a referirnos a él, pero si os apetece otra cosa, una gominola, pues también vale. Así que os espero. Vamos a por el caramelo, a por la gominola. La tenéis en el bolsillo y os la sacáis. Bien. ¿Qué, ya habéis vuelto? Hola. Pues ahora el caramelo, vamos a tomar el caramelo y vamos a meditar con caramelo. Así que poneros en un lugar tranquilo, a ser posible que no os molesten, por lo menos 10 minutos, pensar que vamos a dedicarle 10 minutos y vamos a chupar el caramelo. Cerrar los ojos, podéis estar sentados o podéis estar de pie, no importa. Podemos hacerlo como queráis, lo, tumbado no, porque chupar el caramelo tumbado no va muy bien. De modo que ponemos el caramelo en la boca, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Vamos a anclarnos en esa respiración, observarla, cómo entra el aire y cómo sale el aire. Y con eso vamos a intentar relajarnos, tranquilizar el cuerpo, también tranquilizar la mente. Y al mismo tiempo el caramelo está en nuestra boca. Notamos la sensación del caramelo mientras respiramos. Y ahora vamos a intentar, sin perder la atención en la respiración, Vamos a intentar vamos a intentar vamos a hacerlo. Vamos a sentir el caramelo. La saliva que sale para empapar el aroma, el sabor del caramelo que se está diluyendo en la boca. Sentir cómo va expandiéndose en nuestro paladar, en la lengua, el sabor que tiene. Vamos a intentar hacer esto sin enjuiciarlo, solamente sentir las sensaciones. Hacerlo despacio. Quizás el caramelo choque con los dientes, escuchamos el ruido. Y lo vamos integrando todo en la misma experiencia. La respiración, el sabor del caramelo, la sensación de la saliva recogiendo el fluido del caramelo que se deshace, el movimiento de la lengua, el choque, si se produce con los dientes. Todo esto se está produciendo ahora, en este momento. Lo vamos integrando todo y todo forma parte del momento en el que estamos ahora. Sentirlo. Solamente hay que sentirlo. No lo enjuiciemos, no hagamos ningún tipo de interpretación. A ser posible, ni siquiera etiquetéis que tenéis en la boca un caramelo. Solo tenéis una sensación. alrededor es posible que haya algún tipo de ruido. El cuerpo quizás se ponga tenso, quizás mováis los brazos. Todo eso está sucediendo mientras estamos chupando el caramelo. Sin prisas. No tenemos ninguna prisa. Pero todo lo que sucede a vuestro alrededor, atenderlo también e integrarlo. Todo forma parte de la misma experiencia. Si escucháis el canto de un pájaro, no penséis que es el canto de un pájaro. Solamente sentir el sonido e introducirlo en vuestro paladar como parte de la experiencia del caramelo. Es posible también que en algún momento vuestra mente se haya ido hacia algún lugar, hacia donde os lleve el pensamiento. Si sucede eso, daros cuenta. Simplemente hacer clic y volver. No rechacéis ese pensamiento, ni rechacéis la emoción. observarlo Sin perder la atención en el caramelo y en la respiración. Todo a la vez, todo simultáneamente. Es el momento. Observar ese pensamiento, si es positivo, si es negativo. Observarlo y sentir cómo se diluye con el caramelo, con la saliva, con el aroma. Todo forma parte de lo mismo. Sentir cómo alimenta el momento. Pero no lo rechacéis, simplemente observarlo. Si se va, que se vaya. No generéis resistencia y seguir disfrutando del caramelo. Respiramos y sentimos la respiración, el cuerpo en calma, los ojos siguen cerrados y nuestra atención está focalizada en el caramelo, en todo lo que a su alrededor existe y lo absorbemos como, una, como parte de una única experiencia. Sentirlo. Solamente hay que sentirlo. Concentramos en esa sensación, en esa experiencia. Y de nuevo, si hay algún pensamiento que vuelve a aparecer y que nos ha llevado a su terreno, a su lugar, a ese espacio que hay en el futuro o en el pasado, observamos el pensamiento y lo integramos. Le invitamos a participar en este momento, ahora. Mantengamos una cierta distancia de silencio con ese pensamiento, pero observémoslo ese pensamiento con lo que significa, las emociones que representa, las sensaciones de las cuales surge. Puede haber placer, puede haber vergüenza, puede haber miedo. Todo eso démosnos cuenta e integrémoslo dentro del caramelo. Solo son sensaciones. Percibamos las sensaciones sin etiquetarlas. El caramelo se va haciendo pequeñito, pequeñito. Lo vamos tragando, sentimos la sensación de tragar todo ello lo hacemos sin, sin enjuiciar sin esperar nada si estás esperando algo obsérvalo, observa la expectativa pero no te vayas con ella lo que sucede ahora es esa expectativa al mismo tiempo que respiras y que el caramelo se va deshaciendo en tu boca y poco a poco el caramelo va desapareciendo sientes relajado, relajada, en paz. Déjate llevar por las sensaciones. Y poco a poco el caramelo se ha terminado, no queda nada en la boca. Vamos desperezándonos, despertando, volviendo a este mundo del presente. Este mundo del presente activo, práctico, utilitario, donde tienes que hacer cosas. Pero intenta acudir a él de nuevo con esa sensación de que no hay nada que enjuiciar. De que puedes atender a todo a la vez integrándolo en tu vida. Sin que eso signifique que estés preocupado por ello ni que te lleve a ningún lugar que no quieres que te lleve. Mantén esa actitud a la hora de despertar. Y volvemos a la realidad, que es la realidad en la que estábamos. Sí. Y como hemos dicho al principio del programa, tenemos hoy con nosotros a José Cánovas, que ha venido amablemente aceptando nuestra invitación para bueno conocer un poco el programa y también para explicarnos qué hace él y cuál es su, su perspectiva y su experiencia en relación a, a la meditación y al mindfulness. Hola, José. Hola. Ya Hola. te Hola. hemos escuchado en algún momento de, de este programa, que has participado, has colaborado con nosotros, pero ahora queremos centrarnos en ti. Concretamente, explícanos a toda la audiencia qué es lo que tú haces. O, bueno, la, la historia es de intentar hacer cada vez menos. <risa> vale, pues, todo no
1: porque quiera tirarme en la vaca y, sino porque la historia es intentar con, con lo que tú quieres vender a la gente entre comillas, pues decir eso, ¿no? De llevar una vida un poco más plena y estar en presente, viviendo el momento
0: presente, la hora y utilizar las herramientas que son buenas para intentar llegar a esto, ¿no? Tú, tienes, tú tienes un centro, un centro llamado Zen que yo sí. al principio cuando no te conocía pensaba que era un centro budista. Pero no es exactamente así, ¿no? No, no. Eso es el tema de los juicios. Hay gente que cree
1: que es un sitio budista, otra gente cree que es una secta. Hace poco vi, vino un hombre buscando si teníamos mujeres que hacían masajes eróticos. O sea, ¿En que, serio? Sí, ¿eso pasó? Sí, sí. Venía, Qué bueno. Un hombre que dice... ¡Qué bueno! Yo, no me estaba todo cabreado que buscaba algo para desahogarse, ¿no? Y decía, no quiero meditar, yo quiero... <risa> que
0: hace el masaje ya tenemos un masaje un y poco se va, especial. y se va a un centro zen sí es sí, curioso sí, o sea que, personal vez, sí. eso, eso, claro, eso significa que el, su idea y su imaginario de lo que es un centro zen tiene algo que ver con los masajes claro a veces de ese el tipo poner ahí masajeta islandés, uh, la gente lleva mucha mucha confusión sí bueno si pones masajeta islandés aún eh, se puede entender sí. pero si pones centro zen no oh, bueno bueno entonces tú ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es la actividad que se hace en el centro?
1: Bueno, eh, hace un par de años empecé a, dar, a impartir cursos de meditación. Eh, son cursos que duran un par de meses, que son ocho asentadas de hora y cuarto o así, intentando que en ese tiempo la gente pueda practicar todos los días y darle una serie de herramientas para que puedan utilizarlo esto cada día de su vida. Y en esos dos meses intento que la gente se dé cuenta, porque si no esas herramientas ya piensas que no son útiles, pero si en dos meses te das cuenta que algo está cambiando en ti, entonces esto lo puedes incorporar a tu vida, como cualquier otro hábito de los que hagas. También hacemos una serie de rituales para, no sé, para crear...
0: ¿Rituales? El ritual sí. de la
1: prosperidad, por ejemplo. Sí, el ritual de la prosperidad. ¿Haces el ritual de la prosperidad? ¿Cómo el, puedo conseguir ganar la lotería? El domingo, el domingo. El otro día vendí un péndulo a un chico que hizo la quiniela de fútbol. Con el péndulo, preguntándole al péndulo, ¿no? Y no, no, no si funciona. O sea, no, no, no
0: si, si le funciona, lo compro yo también el péndulo. <ríe> a ver.
1: Y luego, bueno, hacemos rituales. Por ejemplo, este domingo a las 7 de la tarde hacemos un ritual para prosperidad. Utilizamos las herramientas que son eh, hacer mantras, hacer un tipo de meditación, hacer unos ejercicios que desbloquean puntos de acupresura en el cuerpo, que lo que hacen es crear una, una vibración o entrar en una vibración para que seas capaz de atraer algo que normalmente no viene a tu vida. Entonces, claro, tú haces un ritual que durante una hora y media vamos a hacer esa vibración y esto durará en ti pues, una serie de horas. Pero luego, depende de cómo vivas y depende de cómo te enfoques, pues vuelves a tu, a tu rutina habitual.
0: Claro, lo lógico. Normalmente es que estamos llevados por el condicionamiento entonces nos lleva otra vez a la rutina habitual, salvo que vas en una, en una conciencia muy, muy atenta. ¿no? Está claro.
1: Entonces lo que intentamos en ese ritual es hacer un una energía muy fuerte, muy potente, para que sea capaz de romper cualquier patrón o romper cualquier historia que pueda haber. sí funciona eso? Sí, sí que suele funcionar, sí. A veces se me ha acercado gente que, que le ha cambiado alguna cosa que, que es interesante verlo. Es un poco, a veces es un poco escandaloso porque la gente se piensa un ritual muy serio, ahí José tirando humo por los ojos, rompiendo las patas hay, de las ranas.
0: En ese tipo de cosas no hay placebo no hay la sensación más que o sea qué, qué es lo que funciona en el ritual o que la gente se lo crea tú cómo lo ves no. eso
1: primero es eh, la gente se sorprende mucho porque eh, tienes que estar con lo que haya en ese instante y hay mucha gente que le da por reírse entonces llega y empezamos a recitar un mantra y tú no has venido nunca y entonces aquello dices
0: toque cachón de y si lo que te sale es risa ríete no. Sí, pero la gente puede interpretar que es religioso esto, y que es una forma religiosa... Bueno, esos, esos de... son los juicios
1: que tienes que, que... Que cuando ves ahí, tienes que venir a experimentarlo, y entonces dices, hostia, pues no es religioso, o, o tiene una parte religiosa, o una parte... Porque es un ritual, es una serie de, de herramientas que utilizas, y a veces parece que sea algo... Sobre todo cuando utilizas mantras, o empiezas a cantar algo, que aquello parece que sea sectario, o... Claro. Estés,
0: invo estés invocando
1: al gran Buda de la prosperidad
0: tú lo que dices es deja el juicio a algún lado y sí, experimentalo siempre
1: eso sí que es lo mismo que has hablado al principio del programa es que lo sueltes es como dice el Dalai Lama cuando empieza sus sus conferencias es no te creas nada de lo que te voy a decir sino que experimentalo yo digo a la gente ven y experimenta lo que tengas que experimentar si te gusta vuelves y si no te vas claro porque realmente si dices vale voy a este, a este ritual y dentro de un año veo que mi situación económica sigue igual por ejemplo entonces, pues,
0: entonces, chico... José. José, lo siento, pero lo de la gestación económica no me lo creo. Bueno, eso es, también, es, también son juicios. Es, es un juicio completamente... Sí, pero, completamente pero, grande. Pero, pero bueno, si tú dices que funciona, pues el que se lo crea que vaya, ¿no? Claro, claro, exacto. Pero, pero, no pero mucha no... gente
1: no solamente quiere atraer el dinero, ¿no?
0: Quiere no, otros, el quieren, el éxito, otros eh... quieren atraer el amor. Últimamente se ven sí. mucho de, de estas cosas. Pero eso no, no es un poco también a veces... Porque yo, yo entiendo que tú no te crees tampoco, que, que vayas a conseguir dinero, vayas a conseguir el amor. Lo que haces es cambiar patrones de comunicación. No, está claro, está claro. Pero hay gente que sí se lo cree. ¿No es un poco peligroso esto? Sí. Y
1: además, si tú le, le energetizas esa parte, entonces puede ser muy peligroso para esa persona porque va a vivir enganchada en algo, en, el, en lo que en lo que realmente es, es falso no, es una no, y, no es, y no es eso no es lo que está para, no es lo que pasa en el presente
0: se está perdiendo perdiendo su vida porque el deseo de este tipo de cosas no deja de ser un enfoque emocional uno busca seguridad busca una especie de consuelo digo de oh, voy a hacer rico en el futuro ¿No? pero bueno lo que, lo que digo, yo voy a decir es que de alguna manera pues uno tiene que ser consciente de qué está buscando cuando busca en estos rituales en este tipo de actividades no eso lo, supongo que lo, lo tienes en cuenta. Está claro, sí, sí. Además, se hace una serie de cosas que que, puede, que le puedes ayudar
1: a la gente diciéndole que hay unos mantras que sirven para mmm, enriquecer o sea o, o vibrar más en esa prosperidad. Entonces, hay gente que utiliza las cuarentenas, es una cosa muy buena para romper un hábito, hacer durante 40 días un tipo de meditación con un mantra en concreto, pero siempre teniendo en cuenta de que si lo único que tienes es una meta entonces no lo vas a conseguir, seguro.
0: Muy bien. No tenemos más tiempo, seguiremos hablando. Muchas gracias, José, por estar con nosotros y por explicarnos un poco cuál es la actividad que hacemos en el, o se hace en el centro ZEN. Y bueno, ya como posiblemente te tengamos más en otras ocasiones como colaborador del programa, así que nos iremos hablando. Bien, gracias a vosotros. Y ahora vamos a hablar de un libro, una reseña de un libro, que es El poder curativo de la mente, de Tom Dop Kuldrup.
2: Cualquiera que sea la enfermedad que padezcas, y cualesquiera que sean las causas y circunstancias que la han provocado, todos los sufrimientos, como la enfermedad y el dolor que padece tu cuerpo ilusorio, se han creado a causa ...de la cadena de ilusiones que se produce... ...por no comprender la verdad... ...que los sufrimientos... ...han surgido únicamente debido... ...al apego al yo... ...que va seguido de las fuerzas... ...de las aflicciones emocionales... ...el deseo... ...y la aversión... ...luego... ...debes seguir analizando... ...si dices la raíz de todos estos dolores y sufrimientos es el apego al yo y voy a repudiarlo el propio yo que repudia es otra forma de apego al yo la forma correcta de repudiar el apego al yo es la siguiente. Sea cual fuere el dolor o la enfermedad que padezcas, contempla sencillamente la unión o unidad del que experimenta la sensación de dolor y el dolor mismo, sin aceptarlo ni rechazarlo. Cuando concentras tu mente en esa unión, que es unidad y amplitud ilimitadas, el dolor y el concepto del yo que experimenta el dolor se disuelven en la extensión de la amplitud, sin establecer distinción entre aceptar el yo y rechazar el yo. Así te liberarás del apego al yo.
0: Un párrafo, una pequeña, un pequeño texto que aparece, que aparece en el libro El poder curativo de la mente de Tolku Tondup, un libro prologado por Daniel Goleman y que traemos a colación hoy aquí dentro, dentro del espacio de, de hablar de libros, de, de libros que nos hablan de cómo ser más conscientes, de cómo trabajar nuestro autoconocimiento, nuestro yo… ...y este en concreto lo que busca son eh, digamos, técnicas, estrategias, eh, caminos... ...para llegar a, la, a una cierta curación personal... ...en el sentido de que el enfoque es que cuando nosotros tenemos ese apego al yo... ...lo que surge es el sufrimiento, la angustia... ...y entonces cómo poder resolver, Eso es lo que intenta el libro... ...a través de diferentes formas de hablar de la fuente del poder... ...de energías curativas, de cómo afrontar los problemas... ...pues nos va intentando, eh, siempre con un enfoque ciertamente eh, budista pero con la intención de, eh, de que encontremos ese camino de autoconocimiento que nos ayude a curar nuestra mente. Curar entre comillas, en el sentido de, de, de que curar pues, es eh, no intentar vernos involucrados en, en ese juicio permanente eh, en el que el pensamiento está siempre preocupado constantemente y entonces estamos angustiados por esa preocupación y atrayendo hacia nosotros más preocupación, porque esa es la paradoja del pensamiento. Bien, este es el libro que hemos traído a colación hoy y con esto vamos poco a poco terminando el programa. dejado un poco extasiar por la música, pero vamos a despedirnos ya. Antes de despedirnos sí que quisiera, nos han pedido que informemos de un acontecimiento que va a suceder en la UJI, que es que este jueves, 17 de enero, lo cual... 17 de enero, el jueves. Vale. A las 4 de la tarde se impartirá una conferencia en la UJI titulada Una revolución de paz en el mundo contemporáneo, y va a ser a cargo de la maestra de la nueva tradición del budismo Kadampa, eh, nacional y monja budista Gwen Kelsan Chokpa y va a ser eh, impartido en el aula magna de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud a las 4 de la tarde así que a todos aquellos que estáis por Castellón que conocéis las actividades que se desarrollan en la UJI pues saber que existe esta oportunidad si estáis interesados en ella y con esto terminamos por hoy ha sido un programa de tres cuartos de hora en el que nos hemos divertido sin etiqueta y por lo tanto hemos sentido la sensación de la diversión pero no hemos sabido que era diversión porque no queremos interpretarlo. Hasta la semana que viene.